0: ¿Crees que el mundo es injusto o que tu vida no funciona como debería?
1: Es tu responsabilidad.
0: Deja de pedirle al espejo que te devuelva la imagen que no estás proyectando.
1: Hacete responsable y que se haga la fácil.
2: Aquí comienza espiritualmente, espiritualmente. Con Fernando Iturralde, hipnoterapeuta clínica, terapeuta psicobiológica. Cecilio Olivera, periodista y comunicadora.
1: Y si miramos un poco más allá... Y si hacemos el ejercicio... Caminemos espiritualmente. Espiritualmente.
0: Las personas más bellas con las que me he encontrado... Son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Elizabeth Kubler-Ross
1: Qué hermoso, coincido plenamente con eso que acabas de leer, porque he conocido muchas personas hermosas y creo que todas, o la mayoría, si no todas, han pasado por episodios en su vida difíciles de superar y ese florecimiento de la hermosura de su ser nace después. Exacto.
0: Elizabeth es una psiquiatra y una escritora estadounidense y fue una de las expertas mundiales en los cuidados paliativos. Acompañaba a las personas que estaban por morir, y obviamente escuchaba muchísimas historias, historias de vida, de esas personas que en general eran personas bastante mayores. Escribió un libro que se llama La Rueda de la Vida, que es muy lindo, y deberían leer a Elizabeth Kubler porque realmente nos da una dimensión de la vida bien diferente a la, a la que tenemos, sobre todo en esta sociedad. Pero esta frase me encanta porque justamente habla de los fortalecidos que podemos salir después de una situación difícil, por más traumática que parezca. Me
1: quedo con deberes porque no la leí a Elizabeth. Pero bueno, la consigna, a partir de, de esta frase que leíste, de esta reflexión sobre todo que leíste para el episodio 3 de nuestro podcast, estamos contentas con estas contentas. repercusiones. Dios mío, <risa> la gente necesita hablar de estos temas cada vez más. Entonces nuestra consigna de hoy es... El miedo y la culpa que sentimos por algo fuerte que nos pasó en la vida y cómo lo superamos y qué sacamos de eso, cómo renacemos de esa situación.
0: Y cómo salimos fortalecidos de esas situaciones y de lo importante que son. Yo creo que la mayoría de las personas ha pasado por situaciones difíciles, ha pasado por abandonos, ha pasado por pérdidas o va a pasar, porque la vida es eso, es movimiento. Y es pérdida también. Y el poder ir fluyendo con todo eso que se va moviendo es lo que hace interesante la vida y lo que hace esta experiencia... ...bastante más interesante, ¿no?
1: Me gustó mucho abordar esto de la culpa, el miedo y también la vergüenza... ...capaz que sería otro condimento que tendríamos que agregar acá... ...porque escuché a muchos de los sabios que nos gusta escuchar hablar... Uh -huh. ...diciendo que esos son los verdaderos enemigos de la felicidad... ...el miedo, la culpa y la vergüenza... ...más allá de lo que le pasa en la vida... ...porque en realidad lo que te pasa en la vida eh, te va a pasar... ...y, lo, y cómo gestionás y lidias con tus emociones a partir de lo que te pasa y cómo asumís una postura en la que lo sentís como un aprendizaje, no te quita felicidad a veces, lo que de verdad te quita es la perspectiva y el sentimiento de miedo, culpa y vergüenza con respecto a lo que te pasa en la vida. Coincido con eso, de que son los principales enemigos de la felicidad.
0: Y los tres tienen que ver con el desamor, ¿no? Y volvemos siempre al mismo tema, ¿no? El miedo y el amor, al final todo se trata del amor y de, de lo contrario a eso. La culpa es uno de los sentimientos más antinaturales que existen y lo tenemos solo los seres humanos, los animales no sienten culpa.
1: ¿Dónde eh, nace Fer la culpa? ¿En qué, en qué lugar de nuestro cerebro, de, de nuestro pensamiento nace la culpa? Es
0: que no hay una química para la culpa justamente porque es un sentimiento absolutamente antinatural. La culpa habla siempre del desamor y del de juicio, que eso es muy interesante. Siempre que yo... Siento culpa es porque estoy juzgando algo Porque estoy mirándolo Obviamente desde una mente dual Y desde la concepción de que hay cosas buenas Y que hay cosas malas Y obviamente del desamor, ¿no? Desde el, ju el juicio en sí vive en el desamor
1: El tema de, de mirar al otro Juzgando tiene que ver con mirarse uno mismo juzgando y hace que uno afloren uno más sentimientos de culpa y de miedo cuando tenemos esa postura de observar el mundo con juicio.
0: Sí, en realidad es bueno es algo que nos enseñan desde muy chicos, ¿no? A juzgar. Pero primero eh, para poder juzgar otra cosa tengo primero que juzgarme a mí mismo. Y cuando juzgo algo es porque lo desconozco. Y cuando lo desconozco es porque le tengo miedo En general uno termina desconociendo aquello que le tiene miedo Entonces volvemos al miedo Y está todo tan unido Pero al final todo no habla más que del desamor Y del desconocimiento de uno mismo Y por esto el camino espiritual tiene que ver Justamente con el poder transitar Ese camino de volver al amor
1: Claro, volver a sentirse parte del todo Y cuando sos parte del todo, si tenés miedo Te tenés miedo a vos, no tiene sentido
0: No tiene sentido La gente
1: se enoja cuando le decís que el miedo no existe Pero yo te creo, te creo 100% <risa> No eh,
0: Recuerdo una vez que dije Que, que el miedo no existía y, y la gente me decía, pero cómo que cómo que el miedo No existe, yo siento miedo cuando mi hijo Sale de noche, yo siento miedo cuando Voy a la parada, si yo siento miedo. Por supuesto que hay una, es una metáfora, ¿no? Que el miedo no existe
1: El miedo existe como emoción, de repente no existe como energía pura en el universo, que No es no amor, existe. el miedo es una interpretación de la fuera en realidad que no existe tampoco. El
0: miedo tiene que ver con el desconocimiento de quiénes somos, si supiéramos verdaderamente quiénes somos, no tendríamos jamás miedo.
2: Mm. Sí,
0: hay, hay, hay dos tipos de miedo claro. hay un miedo psicológico y hay un miedo real. El miedo real eh, tiene que ver con determinadas sustancias que se generan en el cuerpo cuando se activa dentro de mi realidad el mecanismo de huida. Y de Entonces, supervivencia, ¿no? Y de supervivencia, por supuesto. Si ahora entrara un león acá adentro, evidentemente las dos activaríamos biológicamente determinadas cosas. Claro, uno no diría qué
1: lindo gatito y... No, no. En general no Hay es... gente que lo hace Trascendiendo el miedo El otro día estuve mirando Muchos videos en, en YouTube de, de, ah, sí. de un enamorado de los leones Y ahí te das cuenta Cómo influye El tema sí. del miedo Y puede mimar a los leones Como lindo gatito Bueno, Increíble. sí Eso
0: hace la PNL O la, las terapias de hipnosis Que son las terapias de exposición ¿no? Cuando exponemos a una persona Para hacerlo entrar en contacto Y en conocimiento con algo El cuerpo se termina acostumbrando A esa emoción Y la puede sostener de todas maneras, ese es el único miedo real que existe, el miedo que se activa como mecanismo de supervivencia y de huida. El otro miedo es simplemente no estar viviendo en el presente y estar proyectando con mi mente algo que todavía no sucedió. Pero cuando de verdad estamos viviendo y conectando con el momento presente, nos damos cuenta de que no hay nada que temer, porque en este momento no está sucediendo nada.
1: Para seguir hablando de la culpa quería comentarles algo que nos pasó porque viste que cuando uno abre estos canales empiezan a pasar cosas y si los que nos están escuchando... Las sincronías. Las sincronías, otro capítulo, otro episodio. Otro capítulo. <ríe> Encontramos cuando llegamos acá al estudio de Universal, arriba de la mesa, un anillo que hace alusión a una cruz religiosa, sobre todo como una cruz más del catolicismo ortodoxo, me parece, ¿no? Uh -huh. Y no sé qué hace acá, porque está perdida, ya de paso aprovechamos a decirle a quien la haya perdido que acá estaba, que acá pero está. hoy vamos a hablar de la culpa y llegamos y aparece este anillo como de, de la religión, cuánto tienen que ver las religiones, no por Todo. hablar del catolicismo... <risa> En el tema de la culpa, ¿qué nos han dejado? Y yo creo que todos, Ceci, ¿no? Porque la culpa es una
0: muy buena manera de manejar a alguien. Y esto, por supuesto, no va en contra de las religiones, ¿no? Pero se sabe que en realidad la religión fue creada en un principio para poder controlar también a las masas y... ¿Qué mejor manera de controlar a alguien si no es a través de la culpa? De hecho, yo cuando estudié todo lo que es la teoría de la manipulación, porque la hipnosis trabaja mucho con la manipulación positiva, la mejor manera de manipular a alguien es a través de la culpa. Ahí podemos ejercer el control. Si hacemos sentir culpable a alguien, podemos obtener prácticamente que todo. Es una... Ahí te das cuenta del peligro, ¿no?
1: Es una creencia que se instala en el inconsciente, la culpa, parte de ahí.
0: Y forma parte del inconsciente colectivo de todos, ¿no? La culpa es algo que está instalado y, sin embargo, es un, es absolutamente irreal. O sea, no, no, no existe en el reino animal un animal que sienta culpa. No, no existe. Biológicamente no hay ningún componente que se active. Sí. Es simplemente el juicio que emitimos hacia nosotros mismos y cómo nos hacemos cada vez más pequeños, ¿no? Enjuiciándonos. Entonces, para mí, el primer paso en el camino de la espiritualidad es aprender a no juzgarme. Cuando no me juzgo, no juzgo. Cuando no juzgo, no me juzgo. <ríe> Entonces, ¿cómo puedo no juzgarme? Colocándome del lado del amor. Si me coloco del lado del amor, me tengo que conocer. Y todo recae, como decían los eh, sabios de la Grecia Antigua, en conócete a ti mismo. Es una frase tan sencilla, tan compleja a la vez. Conócete, sabe quién sos sí. y no hay nada que juzgar.
1: Y qué divino que es ir por la vida sin juzgar. Qué lindo se siente Es difícil desengancharse de ese torbellino mental Pero cuando uno logra desengancharse Aunque sea por momentos o en situaciones O momentos que uno está un poco más espiritual O más, más dado a lo espiritual Qué lindo que es caminar por la vida Mirando al otro como es Tal cual es, aceptando Sin, sin esa, ese torbellino que te dice ah, debe ser así Entonces si reaccionás a ah, Tener cuidado porque este es un loco Aquel es un... Todo eso que nos atormenta la cabeza Cuando te lo lográs limpiar el mundo es tanto más benevolente. ¿Y cómo te responde el espejo? Que vamos a hablar también del espejo, pues acá está todo interconectado, ¿no? pero bueno Yo esta... creo
0: que el secreto está en mirarse desde la compasión, desde la comprensión y desde el ejercicio de poder ver la belleza en todas las cosas y algo importantísimo en el camino espiritual. Amar lo no amable. Eso me parece que es lo más interesante. Cuando uno ama lo no amable... Es cuando uno de verdad está en la, en la vía. Pero lo hacemos todos. Juzgar lo hacemos todos. Todo el tiempo, estemos o no estemos eh, en el camino espiritual, porque me levanto, me miro al espejo de mañana y me juzgo. Es <risa> verdad.
1: Uno tiende a hablar de miedo y culpa con cosas grandes, ¿no? Y, y es hacia donde apuntamos hoy, a esos, a esos episodios en la vida que, que te hicieron de repente hundirte en el miedo y la culpa y después cómo te rescataste a partir de eso. Pero si nos ponemos a hilar fino, el miedo y la culpa están presentes, por ejemplo, cuando uno llega tarde a un trabajo. Y en vez de decir, llegué tarde, eh, no sé, ¿y qué te pasó? Y nada, yo qué sé, me dormí o lo que fuera, ir de frente, sin miedo, de sin hecho, culpa. Hoy me pasó. <risas> Mirá, lo traje a colación, pero no estaba pensando en vos. Estaba pensando en la excusa que ponemos de repente cuando somos recién jóvenes y nuestros primeros trabajos y, y tenés esa responsabilidad y esa carga. Y te pasa que, claro... A veces es difícil adaptarte a lo rígido del ambiente laboral y de repente inventaste las mil excusas porque llegaste tarde y te sentís miedoso y culpable. Y es mm. tanto más fácil ir de frente, y cuando uno se saca ese lastre del miedo y la culpa y va de frente y dice, ¿Fui yo? Mm. o oh, sí, bueno, está. me, me Si sí, sí, vos esto. Que,
0: que tenés una hija, me imagino que, que pensarás en esto a menudo también, ¿no? Porque esto viene de la casa, ¿no? de cuánto nos juzga, nos terminan juzgando. Con el, todo el amor del mundo, ¿no? Este, nuestros padres y cómo nos dicen este, este es el camino que hay que tomar, esto es lo que hay que hacer, hay que llegar temprano, hay que ser responsables. ¿Y cuánto peso detrás de todos esos mandatos?
1: ¿Cuánto peso? Bueno, vos hablabas del miedo Que con mucho amor te instauraron en tu familia A mm. mí quizá me, me pesó más la balanza de la culpa En ese sentido Por claro. por una familia muy exigente En cuanto a rendimiento escolar En cuanto a, a exitismo Otro mm. tema que también me encantaría abordar En este podcast sí. Tenemos tanto tema Vamos a tener podcast como para 10 sí. años Pero claro Cuando cuando hay una concepción exitista de la vida Uno se siente muy culpable Si no llega a, a cumplir esas demandas A cumplir esas expectativas y a mí realmente me costó irme del país, soltar eso. Yo pude ¿Sí? soltar esas expectativas familiares cuando me fui miles de kilómetros, me instalé en otro lado sola y ahí pude decir, che, pero yo de qué estoy, te... expectativas de quién, hacia qué, qué me importa cumplirle el sueño al otro. Y cuando entré por ese camino también descubrí unos padres que si bien en su discurso quizá inconscientemente eran muy exitistas, no me estaban exigiendo todo lo que yo pensaba que me estaban exigiendo para ser aceptada, querida y valorada. Y de hecho, después, ante sus ojos, quizá he pasado por fracasos rotundos. <risas> fracasos rotundos, ¿no? Sí. Y como aprendí a desidentificarme de eso, no faltó el amor ante esos fracasos, pero era todo un miedo en mi cabeza. Bueno, las constelaciones familiares trabajan mucho con esto y Bart Hellinger
0: habla muchísimo de que nosotros estamos toda nuestra vida queriendo pagarle a nuestros padres, a nivel inconsciente obviamente, algo que es impagable, que es el regalo de la vida, ¿no?
1: Claro, estás eh... endeudado. Eternamente, si te y pones Y todos ahí.
0: buscamos la aprobación de nuestros padres a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, si no somos conscientes de eso, de que en realidad la ma es impresionante cuando uno se empieza a dar cuenta, la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por ellos, Qué increíble. padres. ...ausentes o, o no, porque los padres están siempre con nosotros y en nuestro corazón.
1: Bueno, si Alejandro uno, Tuana dice que los hijos incluso se enferman por los padres.
0: Lealtades inconscientes, por supuesto. Que, el, que,
1: que me enfermo yo con tal de que vos no te enfermes.
0: Claro, una una de las frases de las constelaciones familiares... ...prefiero que me pase a mí a que te pase a ti. Por eso, por pagar el regalo último de la vida. Así que imagínate todas las cosas, de hecho... Nos ponemos a mirar nuestra vida, analizar Nos ponemos a hacer terapia Transgeneracional, constelación Y nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho Ha sido para poder sanar o reparar Algo que tiene que ver con mi transgeneracional Y lo más cercano son mis padres
1: wow. Y si uno observa a un niño chico Lo que necesita el aplauso del, de los padres Te muestra, mira, mira, mira Todo el día que. <risa> todo el tiempo. Ya te vi como 18 mil <risa> veces Haciendo esa pirueta que no es ninguna proeza Pero vos como madre eh, qué divino, mi amor Sí, el aplauso y todo. Ese tipo de incentivos, al final no hacen un cierto daño con respecto a las expectativas y uno lo hace con todo el amor del mundo, obviamente. Sí, ¿sabés
0: quién habla mucho de esto? Lo deben conocer todos porque es uno de los grandes. Que es Alejandro Jodorowsky. Habló mucho del poder soltar quienes nuestros padres quisieron que, fu que, que fuéramos. Que fuéramos. E incluso él propone hasta cambiarse el nombre. wow y tengo una amiga que lo hizo, ¿no? Sí. Se cambió el nombre para poder reconstruirse a, a ella misma, ¿no? Puede ser un nombre ficticio, díganme mm. de tal manera, ¿no? Claro. No es que te tengas que cambiar en la cédula, pero como acto psicomágico para poder empezar a ser quien realmente sos y no aquello que quisieron de ti. Porque somos realmente aquello que quisieron de nosotros. Uh -huh. Siempre que, que nos sucede algo, y que bueno, a veces necesitamos ayuda para atravesar algo, no es para cambiarlo, es para entenderlo, para ser consciente, aquello que está inconsciente... Y simplemente con eso la magia sucede. Si yo entiendo de dónde viene... La vivencia es absolutamente diferente y no necesariamente implica un cambio.
1: Bueno, nos queda claro entonces que el miedo y la culpa en realidad no existen y son enemigos de nuestra felicidad y hay que indagar dónde está el origen de eso para poder por lo menos caminar esta vida con libertad.
0: Y no sientan culpa tampoco de sentir culpa. Es normal, está instalado en nosotros, ¿no?
1: Qué bueno eso que dijiste, la culpa
0: de sentir culpa. Y sí, eso existe mucho, me siento culpable todo el tiempo. Y me da culpa sentirme culpable todo el tiempo Entonces bueno, no ahí recaemos en lo mismo Y entramos en el mismo círculo vicioso La única manera para vencer la culpa Solamente lo podemos trabajar a través de mis propios juicios no Y es muy sencillo trabajar los juicios o sea, es difícil de implementarlo a mi vida, pero sí sentarme en una hoja y ver cuáles son mis creencias detrás de mis juicios, ¿no? Y poder ir separando cuáles son mis creencias acerca del dinero, cuáles son mis creencias acerca del amor, cuáles son mis creencias acerca de la pareja, cuáles son mis creencias acerca de todas las áreas de la vida. Es en esas creencias que empiezan a surgir los juicios. Y de qué
1: maneras me estoy juzgando yo a mí. Como tip podríamos agarrar una recomendación de Fernanda Iturralde en este momento... <risa> Que ha trabajado tanto con esto Poner en papel ¿Qué creencias tengo? Papel. Qué, ¿Cómo me veo? ¿Qué creo yo de la vida? ¿De mi profesión?
0: De... Es uno de los ejercicios este, Yo siempre digo que las creencias son la raíz del árbol De absolutamente todo lo que existe después La creencia Es lo primero que existe Si yo trabajo mis creencias estoy trabajando sobre un montón de cosas Ponerlo en papel me parece importantísimo Sentarse delante de esa hoja En blanco Y poner amor Pareja. Por ejemplo, para trabajar el tema de la abundancia se trabaja mucho en las creencias. ¿Qué pienso yo del dinero? ¿Qué pienso del trabajo? ¿Qué pienso de la abundancia? Mucha
1: gente tiene culpa de, de recibir dinero. Está instalado. Claro,
0: porque el dinero está visto. El dinero, a pesar de que la gente cree que no, es una energía de una muy alta frecuencia vibratoria porque es la energía del intercambio. Del desprendimiento material en algún punto Totalmente eso opuesto a lo que uno piensa que es Claro entonces, sí, cuando uno empieza a vibrar en abundancia, a una alta frecuencia vibratoria, sí. cuando uno empieza a vibrar alto, el dinero es algo que en general llega.
1: Y hoy decías Pero que... ese es
0: todo un gran tema.
1: Hoy decías no tener, eh, no sentir culpa de la culpa, uh -huh. y también no sentir culpa de la no culpa.
0: También. De no, no juzgarme. Claro. Y bueno, culpa no hay que sentir, nunca, ¿no? Hay que tratar de no, de salirse de ese juicio. Pero por eso te decía, si uno trabaja las creencias, está trabajando en el juicio, y si uno trabaja en el juicio trabaja en la culpa
1: y se vuelve más benevolente con todo el resto a mí me gusta mucho trabajar en lo del juicio para de verdad sacarme ese estigma de estar juzgando que está totalmente instaurado en todos y ser mejor con los demás también uno lo hace por uno mismo pero trabajando en uno mismo se refleja en el otro y el... es que
0: sé si todos somos uno ¿no?
1: claro <risa> todos somos uno y con, y eso, a cerramos a con eso cerramos todo cerramos <risa> todo Aceptémonos como somos, sin miedo y sin culpa, esa es la consigna de este episodio.
2: Espiritualmente, espiritualmente.
1: Cada paso que uno da
3: no se convierte en momentos vividos.
2: El viaje de la vida se hace a cada paso. Pero hay pasos en el camino que vale la pena recordar. Yo camino, tú caminas.
1: La recibimos a la adoradísima, en mi caso y en el caso de Fernanda también. Grandísima.
0: Grandísima,
1: <risa> espiritualísima, Claudia Varela, en este tercer episodio de nuestro podcast. Para que nos cuente y nos comparta un poco Un paso de su camino Que realmente sienta como esos mojones Que te cambian el chip y te hacen ver la vida de otra manera Bienvenida Claudia
3: Gracias por acompañarnos Con este recibimiento mi energía se va expandiendo
1: Me voy a ir así como <risa> llena de luz Ya la tenés, ya la trajiste
4: <risa>
3: Gracias, gracias por recibirme Y gracias por dejarme volver a mi primer amor Porque la radio es mi primer amor en, en los medios de comunicación Me encanta me encanta. En realidad, lo mío se decantó en televisión porque se ve que estaba llamada para ocupar ese lugar. Pero empecé trabajando en El Espectador hace 25 años ya. Y la verdad que eso fue como. quedó como prendido en el corazón. La radio tiene una magia muy especial.
1: ¿Y cuántos años ya en
3: Canal 10? 23. ¡Wow! Mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Y haciendo siempre informativo que es un rol bastante estresante, porque uno tiene que correr todo el tiempo, porque todo tiene que ser ya, porque el tipo de temas además que se tratan y se trabajan son complicados muchas veces, entonces hay que hacer un trabajo interno muy permanente para poder estar en el eje siempre. Clau, ¿y cómo compatibilizás esto de trabajar en los medios, no?,
0: con esta, yo que te conozco, sé que tenés una profunda vida espiritual y que trabajás mucho todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. ¿Cómo haces para compatibilizar eso, esas dos partes? ¿Y por qué sentís que fuiste colocada en ese lugar
3: o que vos te colocaste en ese lugar? Yo creo que me, me, me coloqué en ese lugar, pero que en definitiva era un lugar que estaba disponible para que, que yo estuviera, ¿no? Y porque eh, creo que todos tenemos un rol y una misión que cumplir y seguramente parte de mi misión fuera desde ahí, desde ese desde ese lugar. El, el camino espiritual a mí me sirvió mucho para desarrollar este trabajo, porque, entre otras cosas, lo que decía, es, es un trabajo que por el tipo de temas que, que tratamos muchas veces, se necesita como estar muy enfocado. En cuál es este la realidad de, de las cosas. Y la realidad siempre tiene que ver con uno mismo. Entonces, el trabajo espiritual a mí me ha servido en, en todos estos últimos años. Eh, yo empecé en un camino espiritual hace aproximadamente, consciente, ¿no? En forma consciente. consciente. Lo traía desde niña, de, de, pero consciente de, de lo que estaba recorriendo hace unos cinco años aproximadamente. Eh, por algunos detonantes que hubo en, en mi vida en ese momento. Que nos vas a compartir. Que ahora nos voy a compartir. <risa> y, y bueno, y, y a partir de ahí a mí me ayudó muchísimo para no perder el eje. Eh, es un ejercicio constante, eh, pero que me ha ayudado en, en mi trabajo para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible.
0: Y qué interesante esto que dice De que a partir de determinados detonantes Y cosas que le sucedieron en la vida Que seguramente Han sido procesos dolorosos Pudo despertar a la espiritualidad ¿no? Entonces esto de cómo la conciencia Muchas veces necesita eh, Nace del dolor ¿no? Cómo determinados procesos dolorosos Nos despiertan a la conciencia
1: Uno cuando tiene la vida fácil Y también lo tratábamos esto Está más lejos de poder despertar De repente cuando te dan esos sacudones Es cuando después de que Lográs despertar y florecer Los agradeces verdaderamente ¿Qué momento podés eh, señalar Como el inicio consciente De este camino espiritual en tu vida?
3: Yo creo que el despertar de conciencia No es una opción eh, Que en algún momento a todos nos, nos va a pasar
1: Así sea, muerte, bueno, yo conozco momento, muerte gente muerte.
0: bastante dormida eh,
1: hay <risa> Eso es un juicio, <risa> eso es un juicio. <risa> ¡Tenés razón!
3: <risa> Siento culpa Hay gente, culpa. La que, hay, hay gente a, la que, a la que se la sopapea Para que se despierte y no quiere Es difícil, es difícil sí. Y
1: hay Pero gente algún... sabia que despierta despacito Y va despertando Exacto. y despertando Y no necesita un gran sacudón Exacto. también Hay, 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 de, hay todo. de todo hay
0: Es que casos nacemos despiertos Lo que ser.
3: pasa es que la vida te va durmiendo en realidad Sí, exactamente. Bueno, en mi caso tiene que ver con un proceso de, de separación de pareja que, bueno, se fue decantando y hace cinco años finalmente resolví que era momento de llevarlo adelante y ahí en, eh, son situaciones límites, todos los desprendimientos son, son situaciones límites, a veces se produce por la muerte de alguien, a veces se produce por este, la pérdida de, de algo, en este caso fue por la pérdida de una estructura de pareja que involucraba incluso una estructura familiar que eh, la había sostenido durante casi 20 años, y eso eh, para mí como que despertó un montón de cosas que habían estado dormidas y de las que yo no había sido consciente.
5: El arrastrar,
3: eh, el arrastrar,
0: exacto Es como que eso, te, digamos eh, Esos 20 años Estuviste como, te absorbió De alguna manera otras cosas Y eso estaba dormido en vos y se despertó en el momento De la separación o fue El dolor que sentiste en ese momento Que sentís que te impulsó a contactar Con otras formas de vida eh, es buena preguntando Fernanda la verdad que me sorprende yo que la tenía siempre en pero, nombre, no pero lindo, pero escúchame pero yo rol. me vivo la vida preguntando <risa> pregunto lo pregunta. que pasa pregunta, no claro, pero yo no pregunto todo mejor. el tiempo a mis pacientes lo que pasa es que no lo hago es una en vivo
1: entrevistadora en la intimidad exactamente y por eso te entrevista <risa> con esa profundidad que es Dios entrevistadora
3: nata pero no le voy a escapar a la pregunta ¿no? eh, a ver el detonante fue la separación. Lo que pasa es que en ese momento lo que hubo fue una revisión de por qué ocurría eso. Y capaz que de repente el que más me ayudó en ese sentido fue mi hijo mayor, que, que tenía casi 14 años. Un día que me dijo, eh, me esperó hasta las 12 de la noche, y me dijo, yo necesito para entender que me expliques por qué querés separarte. Y mm. cuando me dijo eso, yo dije, ¿cómo hago con 14 años para explicarle cosas que de repente para mí fueron sumamente dolorosas y que durante casi 20 años las tuve ahí tapadas porque ni siquiera yo me daba cuenta del dolor que me habían causado. Entre ellas, por ejemplo, un, un aborto que yo me había hecho un año antes de quedar embarazada de él. Eh, que además involucraba una situación dolorosa eh, que también tenía que ver con su papá. Porque yo estaba en pareja, no fue un aborto de, de adolescente, yo estaba uh -huh. en pareja, tenía 27 años ya, eh, siempre había tenido el sueño de querer ser mamá y cuando quedé embarazada esa vez, eh, mi ex esposo ahora no se sentía preparado en ese momento por temas que tenían que ver con su vida para, para tener un hijo y, y bueno, yo me sentí presionada a tener que abortar cuando no quería hacerlo.
1: Y eso nunca lo, habías hablado y eso hasta nunca ahí lo con había hablado eh, con nunca nadie. Nunca lo había hablado con
3: nadie. Ahí Dios me di mí. cuenta que nunca lo había hablado con nadie. Que eso quedó entre nosotros dos y con dos amigas que en aquel momento me ayudaron, pero desde el rol de amiga. Pero yo había pasado casi, bueno, ahora 20, en aquel momento. 15 años. 15 años eh, con eso guardado adentro, sin poder conversarlo y sin siquiera analizar. ¿Qué me había provocado desde el lado psicológico, emocional, este afectivo? Y qué te, qué te llevó en ese momento a tomar esa
0: decisión, ¿no? Me imagino. Exacto.
3: Y eh, mm -hmm. una, una decisión además que, que yo siempre digo eh, fue en la soledad más absoluta. Porque, porque además era una época en la que no el aborto era clandestino. Mm. Eh, que, que no se hablaba del tema públicamente Pero tampoco se hablaba este, en la interna Mi familia se enteró de, de ese de ese episodio Que para mí fue... A mí me marcó la vida
1: Fue tan traumático que no pudiste ni hablar
3: contigo
1: misma En, en
3: tu exacto, racionalidad Exacto, ni siquiera conmigo misma Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tomé la decisión de separarme No por esto exclusivamente Sino por un montón de cosas más que se, se sumaron Esto emergió como... Claro, si y, un tsunami
0: y, y, y tu gran maestro ahí te vino y te hizo la pregunta ¿no? Me hizo la
3: pregunta <risas> tremenda Pero la segunda pregunta Que fue una pregunta reflexión Fue peor todavía Porque lo que me dijo después de. Yo además busqué la forma de Entre todo lo que tenía que hablar con él Cómo le contaba de la manera menos dolorosa posible a un niño de 14 años y ¿no? sin dañar
1: la relación con su padre sin
3: dañar la relación con su padre tratando de que entendiera que, que, que tampoco él lo había hecho desde la maldad sino desde, desde sus posibilidades en ese momento y desde sus capacidades en ese momento y, en ese, y, y mi hijo lo que me dijo fue ¿cómo te debe haber costado a vos decirle a papá que estabas embarazada de mí? Y ese fue el segundo golpe. Wow. Qué, qué, ¡Qué fuerte! Cachetada sí. tras cachetada. Y todos lados. yo respiré hondo y le dije: ¿sabés que no? Porque si, una co si para algo me sirvió todo esto fue para saber que no iba a dejar una segunda vez eh, que pasara lo mismo. Cada uno también actúa, me parece
0: importante decirlo que no lo dijimos, con el grado de conciencia que tiene en ese momento y los recursos que en ese momento tiene. O quizás están, pero no están activos, ¿no? Sí, pero claro. vos lo viviste con gran alegría la llegada de,
3: de Bruno, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente no fue fácil el momento en el que me enteré que estaba embarazada, yo además a ver, tenía problemas hormonales tenía problemas de tiroides, entonces para mí tomar anticonceptivos era muy complicado eso me alteraba también todos los ciclos, entonces ninguno de mis embarazos fue planificado. El primer caso bueno, terminó en un aborto, los otros dos casos, este, de Bruno y Sofía fueron embarazos a términos y tengo junto a mí dos seres maravillosos. Pero
1: capaz que ese, por más que después lo dejaste como en el baúl así encerrado la, la olla a presión tapada dentro tuyo, igual esa primera experiencia de interrupción del embarazo como mujer te generó la convicción y la fuerza de que en el segundo más allá de lo que dijera lo quien que fuera, dijera lo que fuera, ibas para adelante. Lo que fuera, exactamente. Ahí ya había parte del aprendizaje. Ya estaba todo la conciencia. Sí sí Sí, claro. Obviamente
3: porque eh, atravesar el dolor ayuda esa a, a decir, bueno, eh, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero con respecto a este tipo de dolor? Entonces, eh,
0: ¿sentís que viviste con mucha culpa muchos sí, años?
3: Muchísima, hasta ahora. Hasta ahora, <ríe> hasta pues Hace es. poco que empecé a trabajarlo en serio
0: y
1: que claro, tuviste porque... la valentía de hablarlo en las redes, porque acá se estableció mucho el debate de aborto legal o aborto ilegal, pero el aborto no deja de ser un tema encima, sí, más allá de la ley o sea, claro. atravesar un aborto, una interrupción de embarazo para cualquier mujer, deja una marca que va mucho más allá de si, era. si es clandestino, es peor porque te uh -huh. impide más hablarlo, pero en realidad el tema espiritual que uno tiene que lidiar con ese tipo de, de episodio está igual en, en el marco de la ley
3: Es que Ceci, eh, yo el día que decidí contar mi historia públicamente a través de las redes sociales fue precisamente cuando en Uruguay se estaba discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo, porque escuchaba tantas cosas dolorosas, como por ejemplo, si abriste las piernas, ahora bancátela. Claro. Entonces, yo, de verdad, me cuesta creer que haya alguna mujer que disfrute de pasar por un proceso de este tipo. Y además, a ver, yo creo que lo que pasó era lo que tenía que pasar, porque uh -huh. todo tiene un motivo y porque este, por algo ocurrió de esa manera. Pero siempre tuve la duda de ¿qué hubiera pasado si yo hubiera podido tener contención? Por ejemplo. Uh -huh. Como sí existe ahora con la eh, ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando vos podés tener contención, de repente le ves otra vuelta al asunto.
1: Claro, no te sentís. Cuando vos sola. tenés que
3: pasar por ese proceso en la soledad más absoluta ni siquiera a veces te animás a hablarlo contigo misma. Eh, a veces
0: otra persona puede mostrarte otra forma no de mirar la misma situación.
1: Sí, llorarlo también.
0: Llorarlo, sí. claro. Sí. Por, por
1: más que decidas lo mismo, acá no se trata, a mí me molesta en la discusión cuando se dice ¿apoyás el aborto o no apoyás? Nadie apoya nadie el apoya. aborto. Yo claro, apoyo la no, legalización, la legalización la del aborto, de la claro. Aborto.
3: Pero nadie sí. puede apoyar un apoyar? aborto. Es espantoso pasar por esa situación. a ver Y voy a por... ser muy cruel. Sí. Cuando vos estabas en el en la sala de del mm. médico con las piernas abiertas y una aspiradora dentro de la vagina, nadie, nadie en su sano juicio puede sentir algo bueno.
0: Totalmente.
1: Me encanta que tengas la valentía de hablarlo así, de verdad te admiro, pero con. El alma, el, lo, lo, te admiré en el momento que vi la publicación Te apoyé en ese momento y, y me parece que está buenísimo que una persona Además que tiene una perspectiva ya de muchos años Y saber el lastre que esto arrastra Que se anime a hablarlo de esta forma Habla de un crecimiento espiritual, Claudia Que por más que lo siga llorando Porque hablas de esto y se te caen las lágrimas
3: Yo creo que sí, me, me va a pasar siempre Lo que pasa es que ahora lo hago como desde otra calma Y ahí a la pregunta que, que hacía Fernanda eh, la culpa existió durante muchísimos años Hasta que después eh, logré transformar la culpa en responsabilidad Si sí, obviamente soy responsable de lo que pasó Si sí, soy en el 100% de responsabilidad este, De la que hablamos cuando tenemos eh, cierto, cierto grado de conciencia No puedo evitar pensar en la responsabilidad que yo tuve Porque, porque decidí sobre esto eh, que no es lo mismo que sentir culpa.
0: Sí, y sobre todo, ¿sabes lo que es importante? No puedo dejar de hablar de Bert Hellinger, que nos ha dado tanto, ¿no? Y una de las cosas que, que él dice, que lo más importante es poder integrar a este ser, ¿no? Y acá entramos en el tema de los excluidos, los abortos son los grandes excluidos, ¿no? Cuando uno puede integrar a ese ser como parte eh, de uno y como que sí es tu hijo que además vos sabés y bueno lo, lo sabés después de que transitaste un montón de cosas que ese niño te eligió porque sabía que iba a estar determinado tiempo y que fue el un alma que eligió porque álmico. era la mujer que estaba en ese momento preparada y que te un contrato álmico exactamente entonces hoy en día que tenés todo ese conocimiento lo podés también ver desde otro lugar y desde otro grado de conciencia y podés dejar de juzgarte
3: exacto, exacto y, y ahí vamos también a, a lo que tiene que ver con ese despertar de hace cinco años cuando yo me separé hace cinco años en la búsqueda de, de algunas respuestas que necesitaba eh, llegué a hacerme una primera lectura de registros acallicos mm. y cuando llegué a hacerme esa primera lectura de registros acallicos conversando con, con Rocío que es la, la persona con la que me lo hice eh, empezamos a hablar de ah ¿cuántos hijos tenés? Eh, bueno yo tengo dos hijos le, me dice ella, no tenés tres y yo me quedé, yo no iba preparada para hablar de eso, porque recién estaba como empezando a buscar respuestas. Y me dice, le digo, no, tengo dos, Bruno y Sofía, no, tenés tres. Y yo la quedé mirando y me dice, los hijos no nacidos también son hijos. Hasta que vos no reconozcas claro. que tenés tres hijos, no vas a poder curar esa herida. Y ese fue el punto de partida para mí. Porque entre otras cosas, vos entrás ahora a mi casa y hay una mesita enfrente de la puerta de entrada donde hay portarretratos. Entre los portarretratos está el de mis dos hijos de bebé y un portarretrato de un angelito que es ese hijo no nacido.
0: Totalmente Y eso a mí incluido. me permitió
3: materializarlo en cierta medida lo que había ocurrido. Eh, fue como el puntapié inicial para para la sanación. Eso es un acto psicomágico
0: que Exacto. te nació del alma este y los, eso se hace muchísimo, ¿no? Poder integrar, porque eso además sana para las generaciones que van a venir y para todo el árbol, cuando no Ajá. hay excluidos, es un árbol muchísimo más sano, ¿no? Toma responsabilidad Claudia, o sea, ella utiliza todo lo que tiene que utilizar, toma responsabilidad sobre lo que sucede, integra a ese hijo, entiende que fue un alma que, que la eligió a ella para, para ese momento y puede mirar ahora para atrás. Vos decías hoy, Claudia, que todavía lo vivís con dolor. Yo no creo que siempre lo vayas a vivir con dolor. Creo que hay procesos de duelo que son a veces uh -huh. este, larguísimos y obviamente tiene un proceso de duelo, pero yo creo que en la medida que vamos creciendo y avanzando, hasta con alegría, creo que uno puede eh, mirar y agradecerle a ese ser haberte podido eh, despertarte a la conciencia no, de alguna y manera. Cosa, no, si
1: tenemos en cuenta el transgeneracional... Ese ser fue el que te lleva a vos a destapar esta olla que quizás andas a ver cuántas generaciones traía, bañar de luz y evitar que para adelante siga ese eh, individuo excluido de la, de la familia, que sigan personas sufriendo procesos de exclusión. Pero obviamente que un duelo postergado lo estás haciendo y lo empezaste a transitar 15 años después.
3: Es que de hecho, por ejemplo, después, eh, investigando un poco más sobre el transgeneracional, precisamente, uh -huh. me enteré que antes de que mi madre quedara embarazada de mí, se había hecho también un aborto. Claro, empezaste o sea, a dar luz
1: una... a toda la familia. Exacto. Claro, claro esos son los, se fue los programas.
3: Afortunadamente, eh, esto que pasó a mí me permitió hablarlo con mis hijos y seguramente evitar que se siguiera repitiendo en, en las posteriores
0: En el programa también, esto que hablábamos hoy de que de alguna manera somos aquello que nuestros padres quieren, somos también eh, producto de nuestro árbol, quién sabe si detrás de la decisión que Claudia toma en ese momento no había una lealtad inconsciente Hacia las mujeres este de su familia Que también este Habían quizás, no lo sé Pasado, eh, ha pasado por esa situación Y eh, ella y A nivel inconsciente sigue Somos 95% Inconsciente, o sea Las decisiones están tomadas en el Transgeneracional Y también está bueno que puedas poner la responsabilidad en vos, que estaba en ti, en tu camino, tanto álmico, espiritual, como en tu transgeneracional, que eso debí, era
3: una experiencia que vos tenías que pasar para despertar la conciencia. Lo que pasa es que además todo esto pone sobre la mesa la necesidad del perdón también, ¿no? Y en este caso involucró perdonarlo a él, pero también perdonarme a mí misma. Claro. Eh, creo que me costó más perdonarme a mí misma que perdonarlo a él y con respecto al transgeneracional una cosa que creo que fue importante es que a raíz de esto a mí me permitió hablarlo con mi madre pero también a mi madre le permitió hablar sobre lo que ella había vivido en ese aborto claro. antes de que yo naciera, entonces fue como una retroalimentación si gracias a que yo pude en algún momento exteriorizar y contar esta situación que para mí había sido tremendamente dolorosa, le permitió a ella también este, exteriorizar lo que lo que le había pasado en una época en la que era muchísimo más complicada, Mucho ¿no? Peor. O sea, hace 50 años estamos hablando. No, sí, y, sí. y me
1: imagino también que esa apertura que pudiste tener con tu madre también te hace ver cómo el miedo a veces te lleva a tener experiencias dolorosas de vida que se podrían quizá haber evitado porque una madre que había pasado por una situación, igual si hubiese habido luz sobre el tema, Exacto. quizá hubiese frenado esto antes.
3: Y, por ejemplo, en el caso de mi hija, que hoy tiene 15 años y que en el momento en el que yo decidí empezar a hablar de este tema, era un muy chiquita, tenía 10, eh, 11 apenas cumplido, le ha generado una gran conciencia social incluso claro. con respecto. Ella es de, de, de una generación muy particular donde claro. la lucha social tiene un, un auge importante, pero sentirlo tan de cerca, le ha generado una gran conciencia social. Entonces, a veces a mí... Mis, los hijos siempre enseñan todo el tiempo están enseñando no pero me quedo sorprendida su capacidad de ver el mundo y la simpleza con la que a veces encuentra cosas que yo digo y a mí no se me ocurrió verlo de este lado claro este entonces es 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 maravilloso ¿Y cómo la dejas ¿no?
0: a ella preparada también a través de tu experiencia no que cuan, quizás cuántas cosas este evitás para, para, para adelante, ¿no? cuánto
1: más responsabilidad puede tener un adolescente, sabiendo que a su madre le costó 20 años de sufrimiento algo, cuánta más responsabilidad que no te portes mal, cuídate, ponete, no sé, que no te vayas a quedar embarazada como nos criaban antes. Bueno, Yo pienso que, que es una es, la, la realidad es esa, cuando uno ve el sufrimiento que causan ciertas cosas, las quiere evitar naturalmente, no, no necesita que te estén con la con el dedo señalando para quererlas evitar. ¿Cómo voy a querer vivir el dolor que a mi madre le costó 15, 20 años de su vida superar?
0: Pero igual, como lo hemos hablado, como lo hablamos el primero, aquello que tiene que suceder, sucede, ¿no? Uh -huh. este Más allá de, de cualquier cosa.
1: Claudia, te tenemos que despedir, nos quedaríamos. ¡Qué
0: lástima!
3: Bueno, invítenme otra vez. Sí, <risa> obvio.
1: Una genia Muchas total. gracias,
3: este Claudia, por, por venir y por, por abrirte tu corazón de esta manera. Yo les agradezco enormemente por haberme invitado, como les decía, porque es volver al primer amor, pero además... Por este espacio que creo que es tan necesario. Se necesita tanto hablar de espiritualidad sin eh, que sea un embole.
0: <risa>
3: <risa> Porque de verdad, cada vez más necesitamos entender que tenemos que despertar eh, a una conciencia. ¿Cuánto estamos mucho más descubriendo
1: elevada? de personas con una dimensión espiritual muy desarrollada? Que, que de no repente, sabíamos. a primera vista, uno no se lo imagina, ¿no?
3: Y bueno, porque todavía es como eh, de repente eh, raro y estigmatizante hablar de determinadas cosas. Este, por suerte cada vez menos y por suerte cada vez más gente se está sumando y animando.
2: Espiritualmente. Hay quienes encuentran un sendero y lo iluminan porque saben que hay muchos siguiendo sus pasos. Hablan los
4: sabios. Puedo decir que nunca dejé, Haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su, toda su voluntad. Parecen que sean dos cosas, la culpabilidad y el miedo, pero en realidad son una. La culpabilidad y el miedo van juntas, porque sin una, una no puede existir sin la otra, ¿no? Y esta es, ya quizás será la, la trampa más, más civilina, ¿no? Volvemos a las relaciones. ¿Cuántas relaciones tóxicas se mantienen donde la persona te llega a decir es que tengo miedo de quedarme sola o solo, es que tengo miedo de que me ocurra esto, me ocurra lo otro? Pero esa persona está rehuyendo su propia responsabilidad y la está proyectando los demás. Es que si mi marido, es que si mi mujer, es que si mi padre, es que si mi madre, si estuvieran más conmigo, si me prestaran más atención, si me ayudaran más, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo estoy manteniendo una situación muy disonante, una situación que me hace sufrir, una situación en la que, que no me siento cómodo o no me siento cómoda, y entonces... Uh, el, el miedo lo acabo, se acaba manifestando en una culpabilidad. Por lo tanto, miedo y culpa um, van juntos. El ego tiene una tremenda sutilidad para mantener su dinámica. Yo pienso que es magistral ¿eh? y vamos a analizarla, que es la siguiente. La argucia más sutil es el sacrificio. El ego utiliza el sacrificio. ¿Por qué el ego utiliza el sacrificio? Bueno, porque es la forma más sutil que hay para hacer sentir culpable al otro. Al final, te pueden soltar frases como «después de todo lo que yo he hecho por ti», en fin. Al final, el sacrificio eh, conlleva, eh, conlleva que, que tú te sientas en deuda. Y cuando tú te sientes en deuda y estás haciendo cosas que no quieres hacer eh, y te obligas a hacer, aquí surge automáticamente, en el primer caso surge la culpabilidad y en el segundo caso surge el miedo. Por lo tanto, el miedo siempre es «estoy haciendo aquello» que creo que debo de hacer, pero que realmente no deseo hacer. Y como podéis ver, aunque yo lo he separado como culpa y miedo, en realidad es todo lo mismo.
0: Enrique Corbera fue uno de los primeros, después de, de Hammer, ¿no? de la medicina germánica, fue uno de los primeros en hacer conocido en el mundo el mundo de lo que él después llamó la bioneuroemoción, pero que en realidad es la biodecodificación biológica o la biología total o tantas formas que hay de llamarlo, pero habla de lo mismo, y fue eh, el encargado de mostrarlo al mundo y empezar a, a formar, personas en, en bio neuro y bueno eh, también trabaja con un curso de milagros y es un hombre sin dudas espiritual que si le podemos dar, este además de, de todo el conocimiento que tiene, que si le podemos dar un crédito es el haber puesto... Haber masificado. masificado. este conocimiento tan interesante. De hecho, eh, tengo que reconocer que yo, en los primeros tiempos, cuando eh, escuché hablar de la biodecodificación, fue, fue de la mano de, de Corvera. Sí, abre muchas cabezas, Corvera.
1: Nos podemos dar, poner a dar conferencias como Corbera. Sí, totalmente. <risa> Lo veníamos diciendo. Algún ¿no? como... hotel
0: que quiera darnos
1: el oficio de
0: alojamiento y damos una conferencia grande.
1: <risa> veníamos en la misma línea de decir cómo es una artimaña, una herramienta que usa el ego, estas dos, ¿no? El miedo y, el, y la culpa. Y muchas veces la muestra a través del sacrificio. El sacrificio por la vida en sí, por un trabajo, por esto, como que son esas herramientas del ego para expresarse en miedo, en, en culpa y, como decías desde el principio de este podcast, en eh, manipulación.
0: La manipulación, exactamente. El ego tiene muchas caras. Y está bueno conocerlas. Y obviamente, esta es una de las caras, ¿no? La otra vez hablábamos un poco de, de las caras del ego. Tiene muchísimas caras. Tienes algunas que son bastante llamativas, pero sí son las artimañas del ego. Al El, que tanto miedo le tenemos y que no
1: es tan malo como parece. Es una forma. En es una, es forma. una forma. Simplemente hay que conocerla esa forma. Y cuando pone la cara de sacrificio, está apelando al miedo y a la culpa.
0: Totalmente la cultura del sacrificio en la que en la que vivimos es, es una yo para mí yo siempre usé la ley del mínimo esfuerzo <risa> no creo en el sacrificio
1: no en general en la dimensión espiritual te abre esta, esta revelación para nuestra generación ha sido una revelación porque venimos de la cultura del trabajo de la idea de desarrollo que no hay no hay gloria sin sacrificio, el trabajo te dignifica.
0: Y esa sí. es una creencia de, de, de escasez. Mi padre me lo decía, o sea, todos me lo decían, sin trabajo no vas a lograr nada. Es algo que viene como de, desde desde el inicio y es bastante más profundo que eso. Ok, con trabajo, sí, estoy de acuerdo, pero también con una creencia de abundancia, con una elevada frecuencia vibratoria, con un sentimiento de merecimiento, con un montón de cosas, ¿no?
1: Y en lo posible un trabajo que coincida con tu pasión y si te conoces a vos mismo y encontrás lo que de verdad viniste a hacer, tu propósito de vida, tu pasión, Es que tu ahí vocación, no hay
0: sacrificio, ¿no? Ahí no hay
1: sacrificio.
0: Esto, yo siempre me sentí muy reconocida con esa frase que dice eh, que si haces lo que querés, que te la mandan a veces el día del trabajo, mm. no vas a trabajar ni un solo día de tu vida y es que muchas veces eh, así se siente, ¿no? Cuando uno siente que de verdad está haciendo aquello que que quiere hacer.
1: Podríamos decir que estamos desempleadas haciendo este trabajo.
0: Estamos absolutamente desempleadas.
1: <risa> la verdad es que sí, porque uno siente como la abundancia en la tarea misma. no Buscamos en
0: el... trabajo porque queremos sacrificio.
1: Ahí está. Yo fui criada totalmente con esto de la idea de sacrificio. Sí. Yo cambiaría la frase de sin sacrificio no vas a lograr nada o sin trabajo no vas a lograr nada por sin disciplina quizá no vas a lograr nada
0: La disciplina es otra cosa y es importantísima Y como ya lo hablamos La falta de disciplina es uno de los primeros enemigos del, del camino espiritual
1: Disciplina y del no es llegar puntual al trabajo que no te gusta y te hace infeliz
0: Disciplina es el compromiso con uno mismo En ponerle amor también a lo que hace ¿no? En relación al hablando del trabajo
1: y desde ahí que de repente el trabajo espiritual, si lo queremos llamar trabajo, el camino espiritual requiere mucha disciplina. La gente a veces piensa que es, no sé, viste, ponerse a, a divagar con las ideas o cosas así, y realmente no tiene y nada que ver. Sentarse arriba de un
0: paño negro, <risas> ponerse unos cuantos inciensos y meditar.
1: <risas> claro, si logras eso es que tuviste bastante disciplina para llegar a ese estado de meditación. Hay gente que lo logra más fácil, pero bueno, la disciplina de todo el tiempo estar siendo fiel a uno mismo creo Totalmente. que ahí es donde va la, la disciplina y ser fiel a uno mismo implica todo, implica ser honesto implica no juzgar, implica tantas cosas que es tan difícil a veces con este hito que anda caminando y que el avatar que manejamos en mm. este plano dual ¿no? en esta tri, tridimensión, que bueno que ver ver a la forma, aceptarle decir, esta es mi herramienta, yo soy una cosa más profunda, pero quiero que esta forma se alinee con lo que soy eso requiere disciplina ¿cambiamos la frase?
0: cambiamos la frase, dale
1: <risa> y disciplina está antes en el diccionario incluso, que trabajo y que sacrificio, sí, toma razón, para lo que dice lo antes. del diccionario que me tiene harta también.
2: <risa> espiritualmente hablan los sabios
4: mira, mucha
5: gente piensa que la respuesta es tomar una situación negativa y resolverla Tomar la situación negativa y resolverla. Tomar ese pensamiento negativo y convertirlo en positivo. Esa es más o menos la tendencia de la mayoría. Y lo que queremos decir muy enfáticamente, como que quisiéramos gritarlo, es ¡Eso no funciona! Mientras más lo intentas, más contraproducente es. Es por eso que se empeoró. Y empeoró y se agrandó y agrandó hasta que sentiste que estaba en todas partes, en todas partes. La respuesta es dejarlo y confiar en el proceso. Confía en el vórtice. Confía en el bienestar. Confía en la bondad de lo que has puesto ahí. Confía en la bondad que eres tú. Haz todo lo que sea que puedas para sacarte ese pensamiento negativo de tu mente. Distráete, 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 y luego observa el poder del vórtice de mostrarte rápidamente la nueva calma que has hallado, lo hará, es nuestra promesa para ti, lo hará. No más lucha, no más lucha porque primero no tengo que luchar para triunfar, no puedo luchar y triunfar, no tengo que intentar para lograrlo, ya lo he logrado, mi trabajo está hecho. Ahora es momento de recibir mi beneficio. Me voy a relajar. Voy a dejar que el universo me lo muestre. Voy a dejar que el universo me compruebe lo bueno que soy.
1: Abraham Hicks, una conferencista pensadora, filósofa estadounidense, que plantea esto de, de la superficialidad al momento de hablar del positivismo, ¿no? Porque una cosa es el, el tener optimismo inherente y agradecimiento de la vida en sí y otra es querer cambiar el pensamiento, entonces, en el trabajo que hacemos, en decir, no, no puedo pensar en negativo, no, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien... Ahí, de, es cuando es un embole,
0: ahí es cuando es un embole la espiritualidad, ¿no? Cuando cae en esto del positivismo inútil. Y hay muchos autores que están hablando acerca de la, la parte negativa en caer en esto del positivismo, ¿no? Sí. Yo nunca creí mucho en las afirmaciones, en todo lo que tiene que ver con el con eso. Porque eh, justamente estamos trabajando desde la mente y nosotros no creamos con nuestra mente consciente, creamos con nuestra mente inconsciente. Entonces, ¿de qué me serviría decirme todo el día, eh, soy hermosa, la vida me sonríe, eh, todo me va a salir bien si yo no trabajo sobre mi creencia que está en el inconsciente? O sea, no voy a estar modificando mi realidad a través de mi mente consciente. Es, es verdad que hay determinadas afirmaciones que nos pueden llevar a transitar algunas cosas. Pero siempre vamos a estar trabajando sobre la mente. Nunca sobre lo emocional ni sobre las creencias. O sea, nos perdemos una inmensa parte si caemos en esto del cartelito, ¿no?
1: Sí, a mí a veces me parece que de repente eso de decir, bueno, yo puedo soy lindo, soy hermoso el repetirse ciertas cosas puede ayudar a que la mente racional no sea tanto una barrera y tanto un freno, pero siempre la solución como vos decís va a estar en acceder a la creencia que está en el inconsciente y que es la que realmente, porque por más que yo diga me va a ganar el 5 de oro, me va a ganar el 5 de oro me va a ganar el 5 de oro, no me lo creo ni loca y no me lo voy a ganar el día que me lo crea, ojo al gol ojo al gol
0: y ese, ese son otro tema, la ley de la manifestación, que es súper importante. Que
1: tiene que abarcar el todo, ¿no? el, el Para manifestar uno tiene que un poco eh, ser consciente de sus creencias. Pero ella habla de algo que está muy bueno también esto de que engrandece los pensamientos y un pensamiento siempre lleva a un pensamiento mayor y de repente por ahí no es el camino, sino que la respuesta es confiar en el vórtice, que, que es lo que habla de nuestra intuición, uh -huh. ese momento cuando uno siente que algo clic, viste, que te hace adentro y decís esto es así y hay una certeza absoluta y en la bondad, que bueno que es el amor en realidad
0: Sí, el, el amor, la bondad este la intuición, por supuesto tan importante para para todo
1: tenemos una dirección de mail a donde pueden enviarnos todos sus comentarios, todas sus dudas y los temas que quieren que tratemos.
0: Críticas también, si quieren. No, eso no. <risas> Todo lo que quieran nos pueden escribir a espiritualmentepodcast.com y les vamos a responder.
2: Espiritualmente. Fernando Iturralde
0: Al final todo se trata del amor
2: Cecilio Olivera.
1: Qué lindo que es caminar por la vida mirando al otro como es Placer, hasta el próximo Hasta el próximo podcast
0: La gente bella no surge de la nada